0: SBS in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer Lesen. Ich bin Adrian Plitzko und mit mir sitzt auch Eva. Hallo Eva. Hallo Adrian. Heute haben wir einen ganz besonderen Podcast, nämlich heute können wir mal sagen. Verbrüdern wir uns mit der großen Schwester oder verschwestern uns mit dem großen Bruder? Kann man das so sagen?
1: <lacht> Stiftung Lesen ist, ist eine große Organisation. Ich freue mich schon sehr darauf.
0: Wie du sagst, Stiftung Lesen eine Organisation in Deutschland, die das Lesen fördern möchte oder sogar fördert. Und wir haben herausgefunden, dass sie eigentlich fast ähnliche Arbeit leisten wie wir zwei. Und darum dachten wir, wir werden dann mit. Christine Kranz von der Stiftung Lesen sprechen. Ich möchte hier zuerst die Bücher vorstellen, die Christine Kranz uns mitbringt heute. Das erste ist: Habt ihr schon vom Wolf gehört von Gondin? Das zweite Buch Finn macht das anders von Andrea Liebers und Susanne Gölich und das dritte Buch Was wir dachten, was wir taten von Lealina Oppermann. Und diese drei Bücher, die sind alle eingepackt in einem Thema. Das Thema heißt Mobbing und Mut. Und wir hatten das auch schon mal, Eva, vor einem Jahr, glaube ich. Mobbing, Cybermobbing war das eigentlich eher ein bisschen genau. eingeschränkter. Ja. Hier geht es allgemein um das Mobbing. Und dieses Thema hat sich die Stiftung Lesen ausgesucht und hat da, glaube ich, fast zehn Bücher vorgeschlagen zu dem Thema. Es gibt also ganz, ganz viele Bücher. Und Frau Kranz bringt uns drei Bücher mit. Ich sage bringt mit, sie sitzt am Telefon am anderen Ende der Leitung in Deutschland. Und ich glaube, es ist jetzt an der Zeit, dass wir vielleicht Frau Kranz begrüßen. Mal sehen, ob sie da ist. Hallo, Frau Kranz.
2: Ja, guten Morgen.
0: Schönen guten Morgen und guten Abend. Ja, bei Ihnen. Genau. Frau Kranz, Sie sind ja Referentin für Leseförderung bei der Stiftung Lesen. Was ist das für eine Aufgabe, die Sie da innehaben?
2: Ich bemühe mich, möglichst viele Menschen darin zu unterrichten oder ihnen nahezubringen, wie man zum Beispiel Kinder und Bücher zusammenbringt, wie man die Bücher aussucht, wie man die Bücher vorliest und wie man Spaß am Lesen entwickelt.
0: Bevor wir die Bücher uns genauer angucken, die Sie mitbringen, können Sie vielleicht uns noch sagen, was die Stiftung Lesen überhaupt macht, was, was für eine Aufgabe Sie haben.
2: Die Stiftung Lesen ist eine große Kulturstiftung unter der Schirmherrschaft des deutschen Bundespräsidenten. Und wir arbeiten daran, dass Lesen ganz selbstverständlich wird für alle Alters- und Bevölkerungsgruppen, natürlich insbesondere für die Kinder, die durch eine Lesefähigkeit auch bessere Chancen in Schule und Beruf haben und einfach die Welt der Geschichten entdecken können.
1: Ich dummeln mich ja sehr oft auf, auf Ihren Seiten und bin da auch auf den großen deutschen Vorlesetag gestoßen. Und wir machen ja hier von Australien aus ja auch immer mit jedes Jahr. Oh. Wie schön. Und, ja. Ich glaube, wir sind die einzige Schule <lacht> im Ausland, die da mitmacht. Toll. Und was mir besonders gut gefällt, ist, dass sie auch jetzt diese digitalen Lesewelten mit einbeziehen. Dass mhm. sie ähm, quasi Computerspiele zum Beispiel genauso erwähnen wie Bilderbücher und das habe ich ganz, ganz spannend gefunden.
2: Richtig, also Lesen hängt ja nicht vom Medium ab. Ne? Man kann in allen Medien lesen und man muss ja auch zum Beispiel die Kinder da abholen, wo sie sind. Und die sind heute primär auch in den digitalen Medien. Und Lesen ist unabhängig vom Medium zu fördern. Es soll den Kindern ja auch Spaß machen und es soll mit ihrem Alltag zu tun haben.
1: Genau, und das erinnert mich ein bisschen so, wie ich Kind war. Da waren Comics nicht sehr beliebt bei den Erwachsenen. Also es, als Lesemedium. Und mir kommt es heute so vor, dass... Die Computerspiele oder auch digitale Medien heute so diese Stellung der Comics haben, dass Eltern oft zögern Kindern, das zu geben, weil sie sagen, ja, besser ein anderes Lesemedium oder ein Buch. Aber ich denke mir, genauso wie Sie sagen, dass das ganz wichtig ist, dass Lesen ja auf vielen verschiedenen Ebenen stattfindet.
2: Ganz genau. Und ähm, mit den Comics hat es angefangen, praktisch diese ja eine Haltung gegenüber bestimmten Medien zu verändern. Ähm, aber jetzt mit den neuen Medien es ist es einfach so, dass wir versuchen zu vermitteln, es ist nicht das Medium, ähm, was die Leseförderung ausmacht, sondern der Umgang damit. Und man kann ähm, zum Beispiel ein schlechtes Buch haben und ein gutes Computerspiel oder umgekehrt. Es kommt immer nur auf die Qualität an und auf den Umgang damit.
0: Frau Kranz, Sie suchen ja die Bücher aus, die Sie, ich weiß nicht, wöchentlich oder monatlich vorstellen äh, auf Ihrer Webseite und, und auch über YouTube, glaube ich. Äh, ja. nach, nach was für Kriterien suchen Sie diese Bücher aus? Also jetzt gerade zu diesem Thema Mobbing und Mut, Sie haben ja zehn Bücher hier, die Sie vorstellen. Also reicht das, wenn Sie nur das Thema ansprechen oder muss da noch mehr dahinter sein?
2: Also ähm, wir suchen äh, regelmäßig Bücher aus, also es kommen ganz, ganz viel mehr Leseempfehlungen noch auf unserer Seite dann vor, aber monatlich machen wir eine thematische Leseempfehlung zu einem bestimmten Thema, in diesem Fall zu Mobbing und Mut. Wir versuchen da alle Altersgruppen abzudecken, also vom Bilderbuch bis zum Jugendroman und vor allen Dingen Bücher auszusuchen, die den Kindern auch Spaß machen, die also das Thema eher so durch die Hintertür vermitteln und primär einfach auch Spaß beim Lesen machen.
0: Lesen Sie die Bücher auch von Anfang bis zum Schluss?
2: Aber ganz bestimmt. <lacht> <Okay>. <lacht> Sonst kann ich sie nicht bewerten. Also ich lese unglaublich viele Bücher jedes Jahr und zwar wirklich von vorne bis hinten und ansonsten würde ich mich auch nicht trauen, darüber ein Urteil abzugeben.
0: Wollen wir gleich mit dem ersten Buch vielleicht beginnen von Conta Grébon. Habt ihr schon vom Wolf gehört?
2: Genau, das ist ein Bilderbuch, also für jüngere Kinder, so ab vier, fünf Jahren. Und es behandelt im Prinzip... Ja, das Thema Mobbing, aber vor allen Dingen das Thema Vorurteile und wie schnell die entstehen und wie schnell die weitergegeben werden.
1: Können wir ein Stück von dem Buch hören?
2: Ja, gerne. Ähm, also es beginnt praktisch damit mit den Vorurteilen, die man allgemein über den Wolf hat. Ein Wolf frisst alles. Ein zartes Lämmchen, drei kleine Schweinchen oder auch das Rotkäppchen. Wölfe sind einfach böse, das sagen alle. Aber weißt du auch, warum? Vor langer, langer Zeit lebte eine Wölfin mit ihren Jungen im großen Wald. Sie war kein böses Tier, im Gegenteil. Sie war sogar sehr freundlich. Eines Tages traf sie ein kleines Lamm, das sich von seiner Herde entfernt hatte. Die Wölfin wollte es grüßen und lächelte ihm zu. Sie lächelte so breit, dass das Lämmchen all ihre weißen Zähne sehen konnte. Das Lamm erschrak vor den spitzen Zähnen und floh schnell zu den Schweinen. Ein böser Wolf hat mich angegriffen, er hatte große spitze Zähne und wollte mich beißen. Ein Lamm übertreibt immer ein bisschen. Und dann wird es praktisch eine Kettengeschichte, das wird immer größer, dieses Vorurteil, was da verbreitet wird. Und in Wirklichkeit hat die Wölfin das Lämmchen hier einfach nur angelächelt. Oh, es <lacht> ist sehr lustig. Also, es, es, ja. geht, es gibt auch viel zu lachen. Ähm, am Ende löst sich natürlich alles in Wohlgefallen auf, nur die ähm, Wölfin hat nun mal das äh, Merkmal weg, böse zu sein, ob sie nun will oder nicht.
0: Ja, also hier geht es eigentlich eher um Vorurteile als um, äh, ja. um Mobbing, oder?
2: Aber Mobbing besteht ja ganz oft, ähm, entsteht ja oft aus Vorurteilen, ne? dass man also bestimmte Bilder von jemandem hat und ähm, von diesen Bildern auch nicht weg will sondern ähm, einfach ohne das nachzuprüfen, ähm, einfach der Mehrheit ähm, sich anschließt und sagt, der ist böse oder der ist anders als wir. Ähm, und gegen diese Grundlagen von Mobbing wendet sich praktisch dieses Bilderbuch.
1: Wird dann am Ende, werden diese Vorteile dann aufgelöst oder bleibt es bis zum Schluss, dass der Wolf der Böse ist?
2: Ja, also die Kinder verstehen, dass es Quatsch ist, aber letztendlich bleibt der Wolf der Böse, so wie es in der Realität ja leider auch ist. Also es wird jetzt hier nicht ähm, Friede, Freude, Eierkuchen am Ende äh, hingestellt, sondern es ist schon so, dass das so bleibt. Nur die Kinder kapieren, wie es funktioniert.
1: Das heißt, es wäre auch wichtig, einfach nachher mit den Kindern oder während der Geschichte mit den Kindern darüber zu sprechen, was sie in einer solchen Situation dann machen könnten.
2: Absolut, weil das ist eine Situation, die die Kinder schon im Kindergarten erfahren und ähm, Bilderbücher sollten sowieso immer ein Impuls für ein Gespräch sein.
0: Das war also ein Ausschnitt aus dem Buch, habt ihr schon vom Wolf gehört von Quentin Grébon und natürlich wunderschön vorgetragen von Frau Christine Kranz. Sie ist die Referentin für Leseförderung bei der Stiftung Lesen. Sie hören den Podcast Abenteuer lesen. Heute haben wir das Thema Mobbing und Mut. Und dieses Thema haben wir uns nicht selber ausgesucht, Eva und ich, sondern eine Organisation in Deutschland, Stiftung Lesen, eine Organisation, die sich dafür einsetzt, dass das Lesen attraktiv ist, dass das Lesen zu einem wichtigen Bestandteil des Lebens wird. Also kurz gesagt, die Stiftung fördert das Lesen unter den Kindern. Und wir haben... Einen Gast heute, Frau Christine Kranz. Sie ist die Referentin für Leseförderung bei dieser Stiftung und sie hat uns diese drei Bücher mitgebracht, die wir heute besprechen. Frau Kranz, ich stelle mir vor, Sie sind ja eine Expertin, Sie machen das schon jahrelang und Sie suchen ja jeden Monat Dutzende von Büchern aus zu bestimmten Themen. Sie haben Vergleiche, was sind gute Bücher, weniger gute Bücher. Wenn Sie uns jetzt diese drei Bücher heute vorstellen, kann ich dann mit hundertprozentige sicherheit das betrachten dass das wirklich ganz ganz tolle bücher sind Nein. Nein.
2: Weil es gibt das gute Buch, in dem Sinne gibt es nicht, sondern ja. es gibt nur immer das Buch, was richtig ist für ein bestimmtes Kind und das ist sehr individuell. Also nicht zwei Menschen haben den gleichen Lesegeschmack, aber ich kann davon ausgehen, dass relativ viele Menschen dieses Buch mögen werden, ähm, weil es einfach ein schönes Buch ist für mich ne? und normalerweise, weil ich so viele Bücher kenne, kann ich erkennen, ob das eine große Leserschaft finden wird. Und bei denen ist es so, aber es wird ganz sicher auch Menschen geben, die mit dem Buch nichts anfangen können.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, das ist ja auch eine Geschmackssache, oder? Geschichten ja, sind Geschmackssache. Immer. Ich, wollen wir gleich mal weiterfahren mit dem zweiten Buch. Finn macht es anders von Andrea Liebers. Was für ein Buch ist das denn?
2: Das ist jetzt wirklich ein Buch über Mobbing, also im klassischen Sinne. Es ist ein kleiner Junge, der in die erste Klasse geht und der von Klassenkameraden äh, ziemlich übel gemobbt wird. Er wird immer aufgehalten, muss immer sein Pausenbrot abgeben, wird übel verspottet. Und eines Tages ergibt sich für ihn die Gelegenheit, sich zu rächen, in Anführungszeichen. Und er trifft eine ungewöhnliche Entscheidung. Ich würde es mit sieben bis acht Jahren ansetzen, aber man kann es auch vorlesen. Man kann übrigens äh, Bücher für diese Altersgruppe sowohl vorlesen als auch selber lesen, je nachdem, wie fit das Kind schon ist im Lesen.
0: Ja, Beim Stichwort vorlesen würden wir gerne noch eine Passage daraus hören, wenn das möglich ist, Frau Kranz.
2: Ja, gerne. Meine Mutter machte sich Sorgen. War ja auch klar, so blass, wie ich in der letzten Zeit war. Natürlich lag es an der Schule, aber ich erzählte nicht, was los war. Zwei ganze Wochen lang ging es nun schon und ich hoffte, dass es bald wieder vorbei sein würde. Als ich um 20 vor 8 durch das Tor des Schulhofs ging, sah ich schon an der Art, wie sie zusammenstanden, dass es gleich losgehen würde. Ich blickte auf die Schulhausuhr, der Zeiger rutschte gerade auf 7.41 Uhr. Ich tat so, als würde mich nur die Uhrzeit interessieren und als würde ich sie nicht
1: sehen.
0: Das war ein Ausschnitt aus dem Buch Finn macht es anders von Andrea Liebers, vorgetragen von Frau Christine Kranz.
1: Ich finde es toll, wie in dem Buch einfach auch beschrieben wird, wie sich das Kind fühlt und, und ja. welche Strategien man anwendet, wenn man nicht gesehen werden möchte, was ja beim Mobbing oft vorkommt. Und dass das in eine Sprache verpackt ist, die Kinder in dem Alter, will ich ganz, ganz schnell begreifen. Das
2: finde ich auch. Und was ich nochmal besonders finde an dem Buch, sind die Illustrationen weil die Illustrationen bringen das, was drinsteht, nochmal auf den Punkt. Also man kann richtig sehen, was auf den Schultern von diesem kleinen Jungen lastet und trotzdem sind die Illustrationen liebevoll und auch zum Teil lustig. Also es ist einfach ein Gesamtkunstwerk.
0: Gibt es hier eine Lösung? Wird da eine Lösung angezeigt am Ende des Buches oder irgendwo im Buch?
2: Die Lösung ist Selbstvertrauen. Und der Junge hat nachher das Selbstvertrauen, sich eben nicht zu rächen. Und das ist natürlich eine sehr pädagogische Lösung. Aber sie wird so verpackt, dass Kinder es doch nachvollziehen können.
0: Also solche Bücher sind ja eigentlich, die zielen ja eigentlich auf, wenn ich das jetzt so benennen darf, auf die Opfer und nicht auf die Täter. Also nicht die, die andere Kinder mobben, sondern die gemobbt werden. Oder würden Sie dieses Buch auch für solche empfehlen, die das Mobben nicht lassen können?
2: Das muss immer so sein. Also ähm, gute Bücher zu diesem Thema berücksichtigen beide Seiten. Also es gibt die Opfer und es gibt die Täter, die immer Gründe dafür haben, dass sie Täter werden. Und sogar in diesem einfachen Kinderbuch wird ersichtlich, warum die drei großen Jungs diesen kleinen Jungen so ärgern. Also es, es wird natürlich sehr stark vereinfacht, weil es ist für kleine Kinder, aber man kann schon ersehen, warum die so sind, warum die sich so verhalten.
1: Haben Sie Erfahrungen damit gemacht, mit diesen Büchern auch in die Schulen zu gehen für Literaturaktionen oder Vorleseaktionen?
2: Wir arbeiten ja mit ganz vielen ähm, Vorlesepaten, auch mit Pädagogen zusammen. Ähm, speziell habe ich jetzt kein Feedback zu diesem Buch bekommen, aber ich weiß, dass solche Bücher auch zum Beispiel im Rahmen von Projekten eingesetzt werden und gerade Anti-Mobbing-Projekte ähm, relativ verbreitet, weil eben das Problem doch sehr präsent ist. In allen Schulformen, in allen Altersgruppen.
0: Frau Kranz, ist das äh, Mobbing, das Problem, eigentlich ein großes Problem in Deutschland? Wir sitzen hier in Australien, das ist auch äh, gehört eigentlich auch zum Tagesthema. In den Schulen ein großes Problem. Ist es in Deutschland auch ein großes oder...
2: Ist ein sehr großes Problem. Ja. Also es gibt eigentlich keinen Tag, wo ich die Zeitung aufschlage und es steht nicht wieder ein Fall drin, ähm, Cybermobbing, ähm, brutale ähm, Hetzjagd auf Kinder, die anders sind, anders aussehen, woanders herkommen. Ähm, aber wirklich auch ein Problem aller Altersgruppen, aller Berufsgruppen. Ähm, und hier ist es auch in der Presse wirklich permanent präsent.
0: Eigentlich müsste es ja auch Bücher geben, die das Thema Mobbing behandeln für Erwachsene, für Erzieher, weil es fängt ja eher bei den Erziehern an als bei den Kindern
2: ja, das gibt es auch. Und interessanterweise in dem letzten Buch, was ich nachher vorstellen werde, spielen Jugendliche eine Rolle, aber auch ein Lehrer. Das heißt, es wird auch noch von beiden Seiten beleuchtet. Und der Lehrer ist genauso hat genauso zwei Seiten wie auch die Schüler. Also es ist ein lehrreiches Buch, nicht, für, nicht nur für Jugendliche, sondern eben auch für Lehrer.
0: Ah ja, da haben wir hier einen wunderbaren Übergang. Dann gehen wir doch gleich zu diesem Buch, was wir dachten, was wir taten von Lea Lina Oppermann.
2: Es ist ein sehr besonderes Buch, es ist ein ganz dünnes Buch, ähm, so dass es auch Kinder, Jugendliche lesen können, die ähm, nicht so gerne lesen, was sehr wichtig ist übrigens auch bei der Auswahl für mich, dass es Bücher sind, die groß genug gedruckt sind, die einen breiten Seitenrand haben, kurze Absätze, die nicht so furchtbar dick sind, dass die Kinder sie auch in die Hand nehmen und sagen, ja, das kriege ich hin, das schaffe ich, das macht mir Lust zum Lesen. Ähm, und dieses Buch ist geschrieben worden von einer Autorin, die damals 18 Jahre alt war, als sie es geschrieben hat, also eigentlich von der Zielgruppe selber, was ich auch immer sehr spannend finde.
0: Und da würden wir gerne auch nochmals ein Beispiel hören.
2: Ja, Da werde ich nur die Vorbemerkung lesen, weil ich Aha. will hier nicht zu viel aus dem Buch ähm, verraten. Wir werden dir erzählen, was wirklich passiert ist an diesem Tag, in diesen 143 Minuten. Wir werden dir erzählen, was wirklich passiert ist. Kann sein, dass es dich verändert. Kann sein, es lässt dich kalt. Kann sein, dass du schon davon gehört hast, im Fernsehen oder in den Schlagzeilen. So viele Reporter, die darüber berichtet haben, Fotos geknipst und mit dem Rektor gesprochen. Wenn ja, vergiss es. Nichts davon ist wahr. Wir werden dir erzählen, was wirklich passiert ist. Wir waren dabei.
0: Das war das Vorwort zu dem Buch, was wir dachten, was wir taten, von Lea Lina Oppermann. Und sie, die Autorin war damals 18, haben Sie gesagt, als sie das Buch ja. geschrieben hat und will damit natürlich dann äh, Jugendliche ab 14 Jahren ansprechen.
2: Ja, es ist ein ziemlich heftiges Buch. Also man schluckt schon beim Lesen, man liest es in einem Rutsch, das ist ja auch gar nicht lang, aber es ist ein sehr bedrückendes Buch, auch trotzdem auch wirklich ein aufrüttelndes
0: Buch. Und warum heftig? Also, und Wieso? Ja,
2: heftig, weil es verknüpft das Thema Mobbing mit dem Thema Amok. Das heißt also mit dem Amoklauf in der Schule. Es beginnt mit einer Amokmeldung in einer Schule, mit einer Durchsage äh, per Lautsprecher. Die Klasse verrammelt sich in der äh, im Klassenzimmer. Der Lehrer äh, befiehlt, die Türen zu schließen. Und dann klopft ein kleines Mädchen weinend außen an und will reinkommen. Und sie entschließen sich, es reinzulassen. Und mit ihm reinkommt der Täter maskiert. Ähm, nicht kenntlich, er spricht auch nicht, aber er fordert schriftlich alle Schüler und auch den Lehrer auf, das von sich preiszugeben, was schlimm ist, was in ihrem Leben Schlimmes passiert ist, was sie Schlimmes getan haben. Und ähm, es ist eine Mobbinggeschichte, von der man jetzt nicht so viel verraten sollte, sonst nimmt man die Spannung raus, aber man folgt ihr wirklich atemlos.
1: Es hört sich wahnsinnig spannend an. Es ist auch wahnsinnig spannend.
0: Und beängstigend auch
2: absolut, aber ich meine, ja. das Thema ist ja auch beängstigend.
0: Ja. Also, nicht zu empfehlen für kleine Kinder auf keinen Nein. Fall, <lacht> sondern wie gesagt für Jugendliche ab 14 Jahren. Frau Christine Kranz, besten Dank für diese schönen Buchlesungen, die Sie uns da gegeben haben. Jetzt äh, möchte ich gerne nochmals auf ihre Institution zurückkommen, Stiftung Lesen. Sie geben ja Buchempfehlungen. Haben Sie da auch Rückmeldungen? Wird das äh, auch von Eltern oder Erziehern wird das auch verwendet, diese ja, ganz, Empfehlungen. Ganz toll. Ja.
2: Ja, ganz häufig. Wir kriegen ganz viel Feedback auf unsere Leseempfehlung. Viele Bibliotheken richten sich zum Beispiel bei ihren ähm, Einkäufen auch ein bisschen äh, danach oder Klassenlektüren werden zum Beispiel ausgesucht. Wir haben eine Mediendatenbank, wo man nach Alter, nach Zielgruppe, nach Thema suchen kann, ähm, wo man sich eigene Listen mit Büchern anlegen kann, die man dann ausdrucken kann und zum Beispiel in die Bibliothek mitnehmen kann. Also es ist im Prinzip wirklich eine sehr praktikable Orientierungshilfe, die auch sehr viel genutzt wird.
0: Wir wollen auch hier gerne die Webseite bekannt geben, ganz einfach, stiftunglesen.de. Wie finanzieren Sie sich überhaupt?
2: Wir sind eine Stiftung, eine operative Stiftung und wir werden ähm, finanziert durch Spender ähm, oder auch durch ähm, Fördermittel vom äh, Bund, äh, wenn wir große Projekte zum Beispiel durchführen, wie den bundesweiten Vorlesetag, wie Lesestart, unser Programm für frühkindliche Leseförderung ähm, oder äh, Programme wie die Leseklubs oder Lesescouts. Wir setzen ja in ganz unterschiedlichen Altersgruppen an und mit ganz unterschiedlichen Richtungen.
0: Dann möchte ich an dieser Stelle die Bücher nochmals erwähnen, die wir besprochen haben. Das erste war Habt ihr schon vom Wolf gehört von Quentin Gribon, erschienen im Aurel Füßli Verlag. Das zweite Buch war Finn macht es anders von Andrea Liebers und Susanne Göhlich, erschienen im Peter Hammer Verlag. Und das dritte Buch das heftige Buch, wie Frau Kranz das äh, betitelt hatte, Was wir dachten, was wir taten von Lea Lina Oppermann, erschienen im Belz- und Gelberg-Verlag. Frau Kranz, allerliebsten Dank nochmals an dieser Stelle. Gerne. Und äh, es hat Spaß gemacht zu sehen, dass es auch äh, andere große Institutionen gibt, die das Lesen fördern möchten. Das versuchen wir hier mit unserem Podcast ja auch ein bisschen, Eva. Sie kämpft sich auch durch dieses war angebot an Kinderbüchern durch. Ich weiß nicht, wie Sie das überleben, Frau Kranz. Sind ja <lacht>
1: ich habe keine Hobbys. <lacht>
0: <lacht> okay,
1: Lesen ist unser Hobby. <lacht> ich lese rund um die Uhr.
0: Gut, dann ist das auch schon das Ende unseres Podcasts. Allerliebsten Dank, Frau Kranz, und alles Beste für Ihre Institution. Und ich wünsche Ihnen noch viele, viele schöne Kinderbücher.
2: Ja, vielen Dank.
0: Und das ist auch schon unser Podcast, Eva. Und falls Ihnen dieser Podcast gefallen hat, wovon ich sicher jetzt überzeugt bin, dann sagen Sie es doch einfach weiter. Ihren Freunden, Ihren Kindern, Großeltern oder Ihrem Arbeitgeber oder sonst suchen Sie uns im Internet. Abenteuer lesen, ganz einfach zu finden. Wir sind auf allen Podcastportalen und auch auf iTunes. Und wenn Sie einen Kommentar hinterlegen möchten, freuen wir uns natürlich ganz wahnsinnig darauf. Das war es also mit unserem Telefongast, Frau Christine Kranz von der Stiftung Lesen. Ich bin Adrian Blitzko und sage Tschüss, Eva und
1: Servus, Adrian.